0: Как далеко не все правильно угадали, вот это, это звук кофемолки. А в какой-то момент я понял, что мне не нравится кофе, тот, который я обычно пью. Френч пресс, какой-то случайно купленный молотый кофе. И я с опаской относился к идее увлечения этим и изучением вот этих всяких штук, потому что мне казалось, что... Это что-то вроде кулинарии, где люди сходят с ума, где какие-то непонятные вкусы, шеф-повары и сложные девайсы, и все не должно быть так сложно. Но я все же немножко увлекся, я не стал там никаким кофе-энтузиастом, но я посмотрел и почитал что-то и в итоге попробовал покупать кофе Бабах, молоть его на прикольной ручной кофемолке. Мы сначала даже купили электрическую кофемолку. Она была очень шумная и дурацкая. Я, конечно же, думал, ну, лучше иметь что-то автоматическое. Зачем я буду рукой молоть, как какой-то древний человек? Но казалось, что хорошая такая, по-моему, японская, прикольная ручная кофемолка. Это какой-то интересный каждодневный ритуал. И вот этот звук, вот звук того, как там внутри бобы шумят, звук... Самого, самой молки, ручка Весь этот аппарат, короче, стал сильно ассоциироваться у меня с утром Стал сильно ассоциироваться с каким-то началом работы, что ли И, ну, просто прикольно иметь такой ритуал И это далеко не новая идея, если почитать книги про всякие полезные привычки там Или выработки привычки Или просто как лучше что-нибудь делать каждый день то очень часто там используется идея создания ритуалов. И мы все делаем ритуалы. Я помню, кстати, в одном из видео Ричарда Фейнмана, который я переводил не помню уже сколько, десять лет назад, о которых меня все еще благодарят люди по почте. То есть спустя 10 лет эти видео, там у них какие-то сотни тысяч просмотров, и люди все еще помнят, что я это сделал, и пишут спасибо за Фейнмана. Это как будто вообще целый этап в моей жизни. Я... я... У меня как будто есть три основные вещи, за которые меня благодарят, за которые я... Э, не обязательно горд, но по факту часто получаю письма и благодарности. Это Фейнман, Хекслет и этот подкаст. Я обещаю, что когда-нибудь расскажу, э, что с Хекслетом, что, почему я оттуда ушел, что... Но Фейнмана я сейчас вспомнил, потому что в одном из этих интервью он говорил... Посмотрите, какая странная традиция на Земле. Можно отслеживать на всей планете по э, линии, где кончается ночь и начинается день, по вот этому линии терминатора, как она называется в астрономии. Если смотреть на население Земли, то такими волнами вся Земля каждое утро берет какие-то щеточки, палочки, мажет каким-то веществом и натирает свои зубы. И это происходит каждый день. Волна по Земле идет натирание зубов палочками. И такой странный ритуал. Это, наверное, был один из первых разов, один из первых разов, разов, когда я задумывался о том, как инопланетяне увидели бы Землю. И с тех пор я постоянно думаю о том, я даже написал пост в блоге какой-то момент, объяснить это инопланетянину, о том, как можно оценивать или просто полезно оценивать что-либо, что мы делаем, как общество, как люди, как, как один человек, с точки зрения того, как бы это увидел э, и проанализировал инопланетянин, который абсолютно ничего не знает о Земле, но он умный, он логичный, он, он все может понять, но он ничего не знает, и, и, и он может задавать вопрос, зачем ты сейчас... Делаешь то, что ты делаешь И мы можем отвечать Ну, потому что мне нужно Идти на работу Почему тебе нужно идти на работу? Ну, в роли инопланетянина Может выступать ребенок Который уже достаточно взрослый Чтобы разговаривать И задавать вопрос почему И слушать ответы Но недостаточно взрослый Чтобы быть прозомбирован Идеей, что что-то нужно делать Потому что нужно заткнись Все, нужно так делать Он будет задавать вопрос почему До бесконечности такой рекурсивный Пока вы не уйдете или в нервы, или в депрессию, или в, в какие-то экзистенциальные вопросы. Потому что если дальше и дальше этот вопрос задавать, то хорошего ответа в конце не будет. Ну, потому что выбора нет почти всегда оказывается. И я как бы... Я, я иду на работу, потому что ну, мне нужно работать. Ну, почему нужно работать? Потому что нужны деньги. Почему нужны деньги? Ну, потому что нужно жить, а как бы а почему нужны деньги, чтобы жить, ну, ну не знаю, так, такие правила, а почему такие правила, ну я не знаю, кто-то кто-то решил, а почему кто-то решил, почему почему вы его слушаете, не знаю, я не знаю, отстань и так вот, в этих книгах про то, как изменить свою жизнь или там, добавить полезные привычки, завести полезные привычки или отвязаться от бесполезных привычек или вредных привычек, очень много уделяется внимания ритуалам. И кроме чистки зубов мы делаем много подобных ритуалов. Мы умываемся вечером, мы ложимся спать, вроде как примерно, в одно время суток хотя бы. Часто советуют, если вы хотите завести полезную привычку, то нужно ее привязать к существующей привычке. Например, если вы хотите читать больше, то заведите привычку читать 15 минут после того, как вы умылись и легли в постель. Это намного легче, чем просто решить каждый день в 5 часов вечера я буду сидеть и читать, потому что это просто из ниоткуда. Вы, вы пытаетесь с нуля создать ритуал, но это очень сложно. Закончу тему кофе. Кроме того, что я молю его на этой кофемолке, и у меня есть ритуал по, собственно, физическому перемалыванию кофе, способ заварки этого кофе — это... Это когда есть кофейный фильтр, он вставляется в такой конус, этот конус ставится на стакан или бокал, и туда засыпается кофе, и сверху в течение 3-4 минут медленно поливается э, горячей водой. И это тоже прикольный ритуал, потому что заваривание френч-пресса или даже там какой-нибудь машины — это... Отсутствие работы, ты, ты просто залил и, ну, как бы ничто А здесь есть какое-то ощущение заваривания То есть ты, ты можешь проконтролировать этот процесс Ты можешь его испортить, у тебя есть какая-то ответственность Ты должен быть чуть более внимательным Ты не можешь это сделать абсолютно на автомате Ну, конечно, по большей части да, но не можешь просто взять и уйти И я все больше замечаю, что как сильно я бы не любил автоматизм И компьютеры, и технику, и каким бы ленивым я себя не называл очень часто что-либо автоматическое оказывается по той или иной причине негативным в моей жизни. Не то чтобы портит жизнь и делает ее хуже, а не делает ее на самом деле лучше, но добавляет все минусы, которые этот, которые этот автоматизм может иметь. Я стал предпочитать максимально тупые устройства и софт. И это к теме, наверное, минимализма, который я поднимал пару выпусков назад. Я хочу иметь меньше вещей, но даже те вещи, которые я имею, я хочу, чтобы они были тупее, чтобы они были примитивнее, потому что несмотря на то, что весь вот этот процесс дольше, где мне нужно перемолоть кофе, где у меня есть устройство для перемолки, где у меня есть какой-то конус, есть фильтры, есть работа, есть, не знаю, 10 минут работы суммарно и, и какой-то какой-то энергетический, энергетическая оплата за это Я должен заплатить за это вниманием, работой и так далее Весь этот процесс, по сути, очень примитивный Я знаю абсолютно все его шаги, я могу их повторить Если бы я все это делал в кофе кофемашине Где засыпаешь бобы, нажимаешь на кнопку и все Да, это было бы намного быстрее и удобнее Но я чувствую какую-то передачу ответственности и понимания Даже не машине, а каким-то непонятным людям с которыми я, возможно, не согласен по разным вопросам, которые, возможно, которых, возможно, не стоило поддерживать. Это не то, о чем я думаю, конечно. Я не покупаю машины и думаю, блин, а что, если они фашисты, зачем я купил у них машину? Но суть сейчас не в конкретных людях или конкретных компаниях, конкретных инстанциях, а в самой сути передачи полностью... О том, что я сдаю ответственность, я сдаю какую-то часть работы и добавляю себе сложность жизни потому что теперь это машина. Это машина внутренности, которой я никогда не пойму. Я не смогу ее починить, в том числе потому, что сегодня вся техника делается максимально такой, что ее невозможно починить самому. Если там, скорее всего, сломается какая-нибудь маленькая пластиковая штучка, ну, в теории я, наверное, мог бы ее вытащить, попробовать сделать копию на 3D-принтере, но я не буду этого делать, правильно? Скорее всего, это не сработает, скорее всего, это еще там поломает гарантию или что-нибудь такое. Если там мельчайшая штучка сломается, что очень часто бывает, то, наверное, придется всю машину заменять. Или выкидывать и покупать новую, или если это все еще покрыто гарантией, в чем я сомневаюсь на самом деле, то я ее поменяю на другую машину, и я не думаю, что это... Очень правильное использование ресурсов на Земле И я недавно... Я очень люблю велосипед, например Это еще одна часть, важная часть моей жизни У меня всегда был велосипед, наверное, с самого-самого детства Я не помню свою жизнь, когда у меня не было велосипеда Я не помню жизнь, когда я не мог просто сесть и поехать куда-то Это очень важная часть моей жизни но я никогда очень серьезно не относился к механике велосипеда, к составным частям, потому что мои первые велосипеды в детстве были вот эти советские нерушимые танки, созданные на случай войны. Они не работали идеально, там были всегда проблемы, но он, тем не менее, был всегда на ходу, и он был очень топорным. Его можно было починить топором, грубо говоря. Это велосипеды вроде «Урал», у меня было несколько уралов, был какой-то трехколесный, но это уже совсем детство. Основной мой велосипед детства ⁇ это вот большой, большой урал. И в нем очень мало, по сути, деталей. Это очень тупой инструмент. Там нет скоростей, там нет э, ручных тормозов. Там просто колеса и цепь, грубо говоря. Обслуживание этого велосипеда не составляло Большого труда, то есть то, что... и, чтобы оставить Его на ходу, нужно было прикладывать Минимум, абсолютно минимум усилий И со временем, конечно, следующие велосипеды У меня были все более и более современные И навороченные. Следующий велосипед, по-моему В Канаде уже был с скоростями Что впервые для меня было И вся вот эта система С переключением скоростей, мне казалось Совершенно невероятной Тормоза, обычные ручные тормоза Следующий велосипед был Дорожный велосипед, такой, знаете, очень легкий, очень тонкий, где еще круче переключается скорости не, как, не каким-то специальным странным рычагом, а эти переключатели встроены в тормоза, что очень круто вообще выглядит так офигенно, и вот этот дропбар, руль с круглыми ручками и очень четкие тормоза. И это еще более сложная система Настраивание переключения скоростей в, этой, в этом велосипеде И, например, замена кабеля Для переключения скорости Это целая операция Настраивание у меня никогда не получалось хорошо Я всегда использовал мастера Я шел к нему, сдавал платил деньги И я особо не думал, потому что Ну, я наслаждался просто этим По сути, опять я усложнил систему какую-то, которую использую каждый день. И да, я получил какой-то плюс. Переключение скоростей, наличие скоростей — это очень круто. Но в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, в подавляющем большинстве ситуаций мне не нужно это. Наверное, самый сложный велосипед, который у меня был, это горный велосипед. Там есть пневматика, там есть гидравлические дисковые тормоза и переключение скоростей. И это просто, это был самый сложный аппарат в моей жизни. Я его очень не любил. Я не использовал, наверное, по этой причине, я не использовал его по-настоящему как горный велосипед, то есть вот в этих офигенных спусках в горных тропинках э, между деревьями. Я его использовал иногда просто на в внедорожье и жил тогда в Алмате, где было много спусков, и да, это было прикольно, но я полностью уже отказался от идеи обслуживать его как-либо, я точно не смог бы нормально разобраться с гидравлическими тормозами. И это то есть это практически стал автомобиль, который нужно отвозить время от времени к мастеру и надеяться, что это хороший мастер, он меня не обманет, и он ничего плохого не сделает. И в итоге сегодня, сегодня у меня уже чуть попроще велик, но там все еще есть несколько моментов, которые я не люблю, которые мне кажется, что... Слишком много требуют от меня и недостаточно дают мне взамен. Это дисковые тормоза и переключение скоростей классическим способом. То есть вот этот дюрейлер, я не знаю как по-русски, та штука, которая сзади двигает цепь и переключает скорости, это происходит снаружи велосипеда и это контролируется кабелем. Это, конечно, моя проблема. Миллионы велосипедистов нормально с этим живут и счастливы, и я тоже по большей степени счастлив, но моя проблема в том, что я очень плохо работаю с физическими объектами. Я могу что-то сделать, если у меня есть несколько попыток. И я недавно задумался, что по этой причине, наверное, увлекся компьютерами, потому что здесь есть бесконечное количество попыток. Я всегда могу сделать анду, я всегда могу сделать копию. Я бы, наверное, мог починить любой велосипед и любое устройство, если бы я мог, как в компьютере, сделать копию, положить ее куда-нибудь там на рабочий стол и работать с копией на всякий случай. Я стараюсь работать над этим, я стараюсь делать больше что-то руками, и иногда даже что-то получается, но я замечаю, насколько сильно у меня или перестроился разум таким образом, что я стал таким, или же изначально был таким разум, что мне позволило с раннего детства увлечься компьютерами, но работа с физическим миром, с каким-то допущением, что... Я как будто забываю, что можно что-то сделать, и это будет навсегда. Можно, не знаю, очень неаккуратно подойти к отвинчиванию болта и сорвать резьбу, и все. В компьютере, ну, я не знаю, что можно такого сделать. Отформатировать жесткий диск, и то, скорее всего, у тебя будет бэкап, и все, это вопрос времени дальше. Но если ты сорвал резьбу, все, ты, 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 ты скорее всего, испортил эту часть вообще. И... Вместо того, чтобы, как я это делаю с компьютерами и техникой и софтом, инвестировать в хороший инструмент, в хорошие условия, настроить себе рабочую среду, я работаю как попало и ожидаю, что все будет хорошо. Я постоянно, постоянно порчу что-нибудь. Когда я замечаю это, мне, мне кажется, что здесь что-то не так. Это очень странно, что у меня настолько сильное разделение между ответственностью и пониманием и продумыванием в виртуальном мире где-то имеет меньшее значение и в физическом мире, где это имеет критическое значение. Мои сайты и мой софт, и все, что у меня есть на компьютере, и все, что я делаю на компьютере, выглядят в сто раз лучше и качественнее, и отлизаннее, чем что-либо в моей физической жизни. Мой гардероб и мой шкаф, и мои устройства некомпьютерные, и мой велосипед, все выглядит намного более безответственно и хуже. Я не выгляжу как бомж, я не хочу, чтобы вы представили, что у меня просто здесь развал и разруха. Но если сравнивать с тем, как, как я пытаюсь идеализировать все на компьютере, как меня просто бесит, когда кнопка находится не выровнена и там неправильная, как вот часто бывает в каких-нибудь линуксовых интерфейсах или просто в open source визуальных продуктах, где интерфейсы просто а, просто убивают. Но если у меня будет немного кривая кнопка, э, застежка там на штанах, то я, скорее всего, не буду этого замечать вообще даже. Я не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, это не, не совсем правильно. Так вот, у меня очень размазанная, неструктурированная речь сегодня. Я хотел сказать, что хотел поделиться хорошей новостью по поводу своего велосипеда, что в своем стремлении минимализировать и упростить жизнь, я нашел способ упростить велосипед И, кажется, нашел комбинацию технологий, которая мне поможет сделать велосипеды проще Я собираю сейчас велосипед, где не будет тормозов дисковых Где будут обычные тормоза, которые давят на колеса Что совершенно нормально и для меня привычно Многие спрашивали, особенно в Твиттере, что не так с дисковыми тормозами Они ведь намного круче Вопрос лишь в обслуживании чтобы они работали хорошо и не бесили, не издавали бесячих звуков, например. Нужно намного больше усилий, чем обычные тормоза, которые давят на колеса. И сам этот механизм имеет смысл, если вам нужно очень сильно тормозить. У меня нет этой задачи, я просто я плачу обслуживанием и количеством деталей и ценой этих инструментов за то, что мне не нужно. И, так как я не очень люблю этот внешний переключатель скоростей и вообще то, как цепь работает с несколькими скоростями, я нашел удивительный девайс, о котором я никогда не слышал, точнее технологии даже, которые я никогда не слышал. Это автоматическая коробка передач для велосипеда. Она всего лишь двухскоростная, и она уже не выпускается. Я нашел ее совершенно случайно, и она мне так понравилась, что я теперь хочу иметь ее на долгие годы, поэтому я купил по-моему, единственный оставшийся экземпляр, который сейчас продается в Европе, потому что они просто везде исчезли. Я его купил в дополнение к тому старому, который я купил для тестирования. Это штука, которая не имеет снаружи никаких переключений скоростей, она вставляется в хаб колеса, то есть вовнутрь, и при определенной скорости просто переключается внутри на следующую передачу. И это можно немного контролировать, можно изменить точку, в которой она переключается, и снаружи это выглядит как одна скоростной велосипед. И, соответственно, там нет никакого хода и провисания цепи, там нет никаких звуков, там нет никаких кабелей. Нет просто больше, нет снаружи ничего, что намекает на переключение скорости. В какой-то момент ты просто начинаешь ехать быстрее, и скорость переключается. И это просто офигенно. Это, если это работает так, как я надеюсь, это работает, и по моим первым тестам это именно так, что я значительно упрощу, упрощу свой велосипед, избавлюсь от кучи сложностей и оставлю для себя самое важное. Я решил, что в реальной жизни, если я пока еще не могу добиться того же уровня важности и ответственности, то я хотя бы могу добиться того же уровня простоты и избавления от сложности. Так же, как я делаю с софтом и стараюсь отказываться от, от всего, использовать все по дефолту, делать меньше софта, делать меньше связей и сложности. Я то же самое могу делать с физическими вещами в своей жизни, и я чувствую, насколько сильно это упрощает мне жизнь, я чувствую, насколько сильно снижается ментальная нагрузка, потому что чем меньше сложности в объектах, тем меньше потенциала даже задумываться о них или делать что-то с ними, или решать какие-то проблемы Ну ладно, я решил, наверное этот рандомный поток мыслей выдать, потому что, когда я говорил о минимализме пару выпусков назад, то я получил очень много откликов о том, что это интересная тема, что многим людям она очень актуальна. А не конкретно именно минимализм, как какая-то философия, а просто идея, какая-то идея наличия сложности в жизни, какая-то идея упрощения или изменения ситуации в жизни таким образом, чтобы было меньше ментальной нагрузки. Очень многие мне написали, После этого спасибо вам всем. Я еще не, не на все письма ответил, я делаю это медленно, но не волнуйтесь, если вы мне написали, то я обязательно отвечу. Я также в том выпуске, по-моему, дал ссылку на опрос, в котором хотел бы узнать больше о вас. И я хочу сейчас пройтись по ответам на этот вопрос, по статистике. Это очень интересные цифры. В опросе проучаствовало 215 человек. 93% из них — это мужчины, что неудивительно. Особенно дальше, когда мы посмотрим на род занятий и всего лишь 6,5% с женщин. Это, честно говоря, не то чтобы удивительно, но я ожидал чуть больше женщин, потому что если смотреть на комментарии и письма, которые мне пишут, то да, конечно, большинство мужчин, но не 93%. Из активных людей, которые связываются со мной, я бы сказал... Женщин 25 процентов, то есть где-то четверть среди активных слушателей женщин больше, чем 6,5%, а среди всех слушателей женщин меньше. Кстати, о цифрах: мне кажется, если суммарно сейчас собрать прослушивания на Ютубе и те прослушивания, которые мне говорит SoundCloud со всех источников, включая подкаст клиенты, то этот подкаст прослушали больше полумиллиона раз, что просто фантастично. Так вот, род занятий. Конечно же, большинство — это программисты, но не подавляющее большинство, что удивительно. Всего лишь 54%, чуть больше половины. Следующие — это школьник или студент не работает в данный момент, 12%. 9% работают не в IT-сфере. И вот это самое интересное, мне кажется. Мне было интересно, сколько людей, не связанных с IT напрямую, вообще слушают этот подкаст. Потому что иногда у меня возникают идеи, и некоторые люди пишут мне о том, чтобы поговорить о чем-то намного более примитивном. Не то чтобы эти темы были очень сложные, но нет, не было выпуска, который посвящен просто объяснению чего-то чего новичку. Таких базовых вещей, как, может быть, операционные системы или сети, или что-то, что, наверное, может быть, будет не совсем очень сильно интересно этим 50, 54% программистов. Но... Здесь достаточно много интересных ответов, потому что я дал пустое еще поле. И кроме того, что есть люди, которые работают не в IT, есть еще значительное количество менеджеров, 5,5% менеджеров в IT. Есть бизнесмены, у которых свой бизнес. Есть люди, которые сейчас без работы и без учебы. Есть один человек, который написал, что работал 10 лет в коммерческой продуктовой разработке, а сейчас решил отдохнуть на год. Есть аналитики, дизайнеры, биологи, есть серверный админ, есть пролетарий Есть несколько студентов, которые сейчас получают PHD, то есть степень доктора Есть молекулярный биолог И есть небинарный айтишник, что можно в нескольких видах интерпретировать Где вы слушаете этот подкаст? Половина дома, 57% 17% в машине или мотоцикле в этом вопросе можно было дать несколько ответов, поэтому суммарно у нас не получится 100%. Еще 57% слушают в общественном транспорте или по пути куда-нибудь, и это большинство. Также 57% слушают на пеших прогулках. То есть, скорее всего, это одни и те же люди, они слушают дома или же в общественном транспорте, или же на прогулках. Всего лишь 11% слушают на велосипеде, и для меня это удивительно, потому что для меня поездки на велосипеде — это самое лучшее время. Для подкастов Особенно, когда у меня есть там очередь Из нескольких подкастов И у меня есть три часа Я знаю примерно, насколько расстояние меня хватит я могу даже рассчитать Что я съезжу туда, съезжу назад И у меня вот потратится вот столько подкастов Ну, остальное это совсем минимум Люди не слушают практически подкаст на работе На пробежках И дальше здесь тоже можно было ответить Люди написали в саду Это очень клево, за работой Везде, где можно Когда собираюсь спать мне писали, что подкаст помогает некоторым людям заснуть. Мой голос помогает заснуть. Я очень-очень-очень рад, что я могу вам помочь заснуть. Один человек написал, что этот подкаст и мой голос помогают спастись от укачивания в автомобиле. Слушаю, лежа в кровати. Это тоже очень хорошо. Слушаю на пляже. Я надеюсь, тоже лежа. И на работе. География. Большинство людей живет в России, 67%, 12,5% в Украине, 4% в Беларуси, 4% в других странах бывшей СССР, и дальше начинается разброс 6,5% в Европе, 2% в Северной Америке, и дальше по буквально несколько людей есть Южная Америка, Китай, Южная Корея, Австралия, Тайвань. Семейный статус, ничего интересного, примерно половина есть с партнером или мужем-женой, и вторая половина – один или одна. Следующий вопрос меня немного удивил. Uh, у меня было допущение, что мои слушатели больше читают художественную литературу. Я по этой причине советую в выпусках про книги и фильмы как минимум одну художественную книгу. Но оказывается, что не совсем. 60% большинства ответило, что читают художественную литературу лишь иногда. Видимо, реже, чем раз в неделю. Восемнадцать процентов каждую неделю, двенадцать процентов никогда не читают художественную литературу, и девять процентов читают каждый день. Я отношусь в категорию каждый день. У меня есть вот этот ритуал. Я перед сном читаю. Я очень люблю читать какую-нибудь научную фантастику перед сном. И для меня это большая важная часть жизни Я очень плохо себе представляю Как можно не... Точнее, не как можно, я, я не про других людей думаю А про себя, как сложно было бы мне Не иметь возможности читать Научную фантастику Но вот 12% никогда... Это удивительно, и я иногда встречал людей, которые... Некоторые люди даже гордятся этим что-то. Я сейчас ни, ничего не пытаюсь плохого сказать про вас, мне просто правда удивительно, что можно полностью исключить из своей жизни такой пласт, как художественную литературу. И особенно странно, да, когда люди говорят с какой-то гордостью, что я не читаю. Я не читаю художественную литературу, я читаю только профессиональную и техническую. Я не вижу смысла там и, и все такое. Среди айтишников это очень популярное мнение, мне кажется, это утеря, и это еще один способ изолировать себя от более широкого мира, что имеет смысл, если вы великий ученый и добиваетесь великих достижений, и вам нужно сфокусироваться, но даже великие ученые очень часто понимают пользу и понимают то расширение сознания, которое может предоставить художественную литературу. Я правда-правда без, без наездов, так говорят, верю, что не читать художественную литературу — это потеря. С профессиональной литературой все получше. 32% иногда, 40% каждую неделю, 25% каждый день. И лишь 1.4%, буквально пара людей, никогда не читают профессиональную литературу. Это вполне себе типичный разброс в IT или около IT-среде большая часть людей читают более-менее регулярно. Дальше уходим в развлечения. Смотрю фильмы или сериалы 50% иногда, 36% каждую неделю, 9% каждый день и 3,5% никогда. Я отношусь в категорию «каждый день», почти каждый день. А я что-нибудь смотрю, у нас вечером просто есть ужин и мы что-нибудь что смотрим. Это чаще всего, да, сериалы. Кстати, про профессиональную литературу я читаю далеко не каждый день и, да, наверное, в категорию каждую неделю. Пару, пару раз в неделю. Если сравнивать с художественной, я читаю техническую литературу где-то в 10 раз меньше, наверное. «Бываю на природе». Снова немножко печально, потому что 60% ответили иногда. 30% каждую неделю, 7% каждый день и... Аж 4 с лишним процента никогда не бывают на природе. А... Я понимаю, что есть разные ситуации, и не у всех есть возможности, и все такое, но, как правило, какая-нибудь возможность, но есть, если вы не сидите в тюрьме, о чем мне тоже, наверное, стоило спросить в этом вопросе. Мне кажется, это очень связано, это очень, пох это очень похоже с темой художественной литературы, потому что это еще один источник фактически, на первый взгляд, неполезной информации. Ну, вы сидите на улице или там вы гуляете в лесу, и что? И, и какая польза? Как мне это поможет в карьере, грубо говоря, да? И такие вопросы можно задавать про художественную литературу, про разные активности, про что угодно, и на первый взгляд можно всегда сделать вывод, что это не приносит выгоды, это не имеет смысла, это неинтересно или что-нибудь такое, но я сам, конечно же, очень плохо понимаю, как работают люди, как работает мозг, как работает разум, но я точно знаю, что изменение режимов работы это всегда полезно. Изменение режима работы, обработки информации мозгом это всегда хорошее упражнение, это всегда плюс. Не, не слишком часто изменения, конечно, каждую минуту менять режим работы это безумие, но работать 5 часов или же работать 2 часа потом. Делать что-то абсолютно иное час, а потом работать еще 3 часа Как минимум для меня это точно лучше И если я в середине рабочего дня пойду на часовую прогулку куда-то Да, я отвлекусь, да, у меня будет смена контекста Да, я больше времени потрачу на то, чтобы вернуться обратно в работу Но я точно знаю, что это будет лучше Я точно знаю, что это добавит мне не столько энергии Что может быть, да, может быть, нет В зависимости от текущей ситуации и дня и голода и всего такого Но это добавит глубины, что ли глубины и потенциала в рассуждениях. Чем больше я утыкаюсь в одну сферу, чем больше я изолирую себя от других видов существования, тем более голым и бедным становится мое мышление. Если я откажусь от художественной литературы, от вылазок на природу, от фильмов, от музыки, других вещей, которые, по сути, могут казаться необязательными или же даже вредными многим людям, я далеко не сразу увижу эффект, но я знаю, что я увижу, потому что я проходил через это, я увижу эффект обеднения мышления. Я не смогу, скорее всего, записывать эти подкасты, если откажусь от хотя бы художественной литературы. Я не смогу делать подкаст, во всяком случае, в таком виде, в котором он сейчас есть, в таком формате, который многим нравится, с такими идеями и странными связями и обсуждениями, если бы в моей жизни не было много научной фантастики. Так что я не хочу никого учить там или призвать, но я советую, если вы из категории, которая... Я никогда не читаю художественной литературы или никогда я очень редко бываю на природе, то попробуйте в долгосрочной перспективе, там, в течение года понаблюдать за тем, как это может или не может влиять на вас. Дальше большая тема это хобби и увлечения. Здесь можно было дать несколько ответов, в том числе своих. Половина людей увлекается электроникой, еще 30% техникой, например, машинами, 22% рисованием или дизайном, 35% спортом, 2% рыбалкой, 15% алкоголь и наркотики, 25% человек, 11% пишут, 3% занимаются музыкой и дальше буквально по паре людей есть. В программировании фотографии, музыка, ничего Коллекционирование, космос, научная фантастика Видеоигры, финансы Записывает подкаст Кто-то занимается дизайном звука семьей, растениями, чтением Барабанами, музыкой, математикой Японским языком Моделирование, автоспорт Диджеинг, винил, гитара Размышления <со>... Очень, очень интересный разброс Я очень рад, что у слушателей Есть такие разные увлечения Следующим вопросом я начинаю подбивать людей, потому что я задаю вопрос, доволен ли я жизнью, точнее, я доволен жизнью, нужно оценить это утверждение по шкале от 1 до 10, где 1 — это совсем нет, 10 — это абсолютно да. Большинство людей здесь ответило 7,8, и 8, 26 и 27 процентов, соответственно, что неплохо, немножко боялся, что будет хуже. 9 и процентов, соответственно, ответили 9 и 10, это просто люди максимально счастливые и довольны жизнью. 12 процентов... Или 26 людей ответили 6, 8% ответили 5, 4% ответили 4 и несколько человек ответили 1, 2 и 3. До 6, наверное, мы будем считать, что люди не очень довольны жизнью или живут нейтрально и, собственно, не хорошо, не плохо. Это, конечно, дурацкий вопрос, потому что, как минимум, по себе я знаю, что я могу на него ответить по-разному даже в течение одного дня. Кто знает, в какой момент вы отвечали на этот вопрос. С другой стороны, вы только что послушали мой подкаст, так что, может быть, вы чуть больше довольны жизнью. Следующий вопрос — это «доволен ли я карьерой?» В общем, топовые ответы — это 5, 7 и 8. При этом много людей, 6% ответили 3, и примерно одинаковое количество ответили 1, 2, 4. И лишь 7% довольны на 10, довольны максимально своей карьерой. Я думал, что здесь будет корреляция с предыдущим вопросом, что «доволен жизнью» и «доволен карьерой» должны как-то быть связаны. Но... Они как будто вообще не связаны, это графики из разных миров. Так что люди недовольные жизнью могут быть, видимо, довольны карьерой и наоборот. Я не связывал эти все ответы, то есть они анонимированы, я так понимаю, что они не будут связаны даже... Хотя нет, слушайте, здесь есть полные анонимные, но есть полные... Связи, то есть я могу выяснить, насколько чтение физической литературы связано с недовольством в жизни. Я сделаю эти исследования, я вам докажу еще раз, что нужно читать фантастику. Я шучу, конечно. Всякие интересные связи можно найти, например, среди айтишников, может быть, больше людей, довольных карьерой. Следующий вопрос — это я доволен состоянием мира и общества. И здесь большинство недовольны. Большинство вас недовольны тем, как сегодня выглядит мир и наше общество. Топовые ответы это 4,5, 17,25% соответственно. И в целом больше спуск в сторону недовольства. Есть люди 5, 6, 7, точнее 6, 7, 8, И есть всего лишь один человек, который ответил 9. Есть 4 человека, которые ответили 10. Но да, здесь интересный график, потому что если его сравнивать с довольством жизни, то все хуже где-то на 40%. То есть люди... Наверное, могут быть довольны жизнью и при этом быть недовольными миром, в котором эта жизнь происходит. Дальше просто, честно говоря, не знаю, зачем эти вопросы задал. Мне, наверное, просто всегда интересно, что у людей за девайсы. Телефон, большинство на андроиде, 60%, 37% на айфоне. И дальше просто вообще рандом, кто-то без телефона, кто-то на планшете, кто-то все еще использует BlackBerry. BlackBerry самый лучший девайс, который я в жизни использовал. Мой основной компьютер, все типично, большинство на лаптопе на macOS 34%, следующие 20% на десктоп Windows, дальше лаптоп Windows 17%. И небольшой разброс, 6% лаптоп Linux, 4% всего лишь процента десктоп Mac. Есть несколько людей, которые полноценно работают на планшетах, и есть куча людей, которые ответили Linux в разных видах. Дальше я поставил поле, где я сказал «напишите что угодно», и здесь многие написали очень приятные вещи. очередной раз «спасибо большое», вы очень-очень милые и хорошие. Среди странных ответов, которые не связаны с «спасибо» — это «я люблю чай», Наша цель – счастье всего человечества. Слишком стерильно нашептываешь «помычи» хоть иногда между словами «я не буду мычать». Ты пучка я, я не уверен, это хорошо или плохо, но, наверное. Спасибо тебе, улыбнись. Я улыбаюсь. Я очень часто улыбаюсь, когда как-либо вижу любой вид информации, исходящей от, от моих слушателей. Так что, да, я улыбаюсь почти весь этот выпуск. Следующий вопрос — это надоело ли вам заполнять эту ерунду? И 83% ответило «нет», что перебросило их на следующую страницу. 16% ответило «да», и этот ответ завершил для них этот опрос. Так я сделал в этих Google-формах, что очень прикольная возможность там. Так вот, те 83%, которые перешли на следующую страницу, попали в глубокий опрос для глубоких людей. Первый вопрос в этой Страницы — это «Какие области и науки вам интересны?» Конечно же, большинство ответила «Информатика». Здесь можно было делать несколько ответов, поэтому 95% процентов ответили «Информатика», что неудивительно. 65% процентов — «Физика», 49% процентов — «Астрономия». И дальше вниз — «Квантовая механика», «Экономика», «Медицина», «Биология», «Химия», «Оптика». Очень странно, да, что я здесь не написал «Математика». Наверное, я просто забыл. Многие ответили «Самостоятельно математика» и дали другие ответы вроде «Психология». История, науки о Земле, социальные науки и философия. Я бы, наверное, ответил точно так же. Мне все эти темы интересны. И по выпускам, которые я записываю, можно, наверное, сделать вывод, что комбинация информатики, математики и физики — это самое-самое мое любимое. Но мне также очень интересна астрономия, и я... Ее любил с детства, это первое, наверное, что я с детства стал читать самостоятельно и изучать. И, пожалуй, этот подкаст вполне себе дорос до точки, когда я могу немножко отходить шире и обсуждать темы, может быть, не обязательно напрямую связанные с вычислимостью и компьютерами, и, например, да, поговорить об астрономии или химии или даже экономике. Как часто вы уделяете время изучению нового? Половина ответила несколько раз в неделю. Каждый день ответила треть. И дальше пару дней в месяц и пару часов в месяц. 17,7%, соответственно. Какие сайты вы чаще всего посещаете? К сожалению... 17% ответила социальные сети, 32% ответила, ответила технические блоги и порталы, и 30% ответила YouTube, Vimeo или другие видеосервисы, форумы, сборники ссылок и новостные сайты и все такое. Наверное, и самый последний вопрос — это есть ли у вас домашние животные? А, у меня, кстати, их нет, у меня всегда был код, когда я жил с родителями в детстве, но... Потом у меня не было домашних животных, и я надеюсь, что в ближайшие годы у меня появится собака, я больше всего хочу собаку. 26% кот или кошка, 9% собака и 55% нет никого. Здесь можно было дать другой ответ, и есть много интересных. Например, у кого-то есть хорек, у кого-то есть рыбки, есть Шиншила Сара, окей, э, есть попугаи, есть паук, черепаха, еще одна шиншила. У кого-то аллергия на шерсть, к сожалению. У кого-то креветка. Креветка? Серьезно? Окей. Okay. Это был последний вопрос. Спасибо всем, кто поучаствовал в этом опросе. Я обрабатываю... Здесь есть в комментариях несколько... Вот в этом поле, где можно было написать что угодно, есть несколько попыток со мной связаться. Я отвечу на все... На что можно ответить, если вы там оставили почту или что-то такое Но я напомню, что можно писать напрямую на почту Это намного лучше Контакт собачка рахим.орг я обещал рассказать, что дальше будет с этим подкастом после трехмесячного эксперимента с 12 выпусками. И я думаю, пока я просто буду продолжать. Буду использовать эту инерцию, буду использовать фидбэк, который вы даете, энергию, которую вы мне даете, и просто пока продолжать пытаться также примерно раз в неделю делать выпуск. И как сказал, попробую немножко шире и отойти от тем. Попытаться заглянуть в темы, не обязательно напрямую связанные с информатикой и вычислимостью и информацией Но как оказывается, как мы это выясняем на протяжении всех этих выпусков Эти темы — это фундаментальные темы Вселенной Поэтому даже когда мы будем говорить о звездах, астрономии, химии и экономике Мы будем видеть, 100% я уверен, мы будем видеть связи с информатикой и информацией и вычислимостью Это будет очень любопытно, я думаю Напомню, что этот подкаст возможен только благодаря вам благодаря слушателям и в первую очередь благодаря патронам, которые поддерживают каждый выпуск финансово. Вы тоже можете стать патроном. patreon.com slash fritonic. Также ссылки будут в шоу -нотах. И у этого подкаста есть патрон в виде компании targetprocess.com. Спасибо вам всем и пока.